Bendiciones, bendiciones. Mi nombre es Celeste Pérez con el Ministerio Cordero de Luz. Hoy estoy compartiendo la palabra de Dios desde la ciudad de Atlanta. Y como les prometí, trataría de traer conocimientos bíblicos todos los meses con el favor de Dios. Oro en el nombre de Jesús que todos los oyentes que escuchen este podcast se animen y sigan confiando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar la vida de cualquier persona. Los invito a ir a Génesis 1.2 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1.2 describe un panorama de una masa caótica de materia. Y esto se debe a la presencia de todo tipo de sustancia que se mezclaron en una gran masa de desorden. La palabra abismo en hebreo es tijón, que significa profundidades, mar, aguas subterráneas profundas o océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que literalmente se refiere al agua líquida. Entonces vemos que la palabra abismo se refiere al agua líquida. En Génesis 1.2 vemos que antes en el instante de la creación había caos. La tierra estaba desordenada y vacía, lo que significa que estaba deshabitada. No había orden, sino confusión. Cuando miras el reflejo del agua de las profundidades, solo se reflejaba la oscuridad. Confirma que las estrellas, el sol y la luna aún no fueron creados. No hay luz visible en la superficie de las profundidades. En su libro Starlight and Time, Solving the Puzzle of Distant Starlight in a Young Universe, el doctor Russell Humphreys menciona que la profundidad es esta esfera de agua líquida junto con las fuerzas electromagnéticas y nucleares que están en pleno funcionamiento, lo que permite que las moléculas de agua funcionen plenamente con sus átomos, electrones y núcleos constituyentes. Pero entonces aparece el Espíritu de Dios en Génesis 1.2 y vemos qué paisaje. Y de repente hay movimiento porque el abismo está girando con respecto al Espíritu de Dios. Una vez más, no hay luz visible en la superficie de la profundidad, solo oscuridad. El abismo contiene toda la masa del universo visible. Parece que la gravedad también está funcionando y su gran fuerza permite que exista una interfaz claramente definida entre las aguas y el vacío de los segundos cielos. 
La profundidad está dentro de un agujero negro cuyo límite exterior se llama horizonte de eventos. El Espíritu de Dios, también conocido como el Espíritu Santo, es igual al Dios Padre y al Hijo. Pero el Espíritu Santo es una persona distinta. Génesis 1.2 prueba que el Espíritu Santo siempre ha existido junto con el Padre y el Hijo. Más aún, el Espíritu Santo estuvo presente desde el principio participando en la creación. Más adelante, continuaré aportando conocimientos sobre la Trinidad de Dios. Aunque la doctrina de la Trinidad no puede ser probada por el razonamiento humano, solo se conoce porque es revelada por una revelación especial, la Biblia. Volviendo a Génesis 1.2, dice que el Espíritu de Dios se movía. La palabra movía en hebreo es rahab, que significa ser conmovido o afectado. Otras versiones utilizaron las palabras aleteaba o sacudía. La palabra movía o rahab en hebreo también se asocia con el sentimiento de amor tierno o de acariciar. Un gran ejemplo es cuando una gallina empolla sus huevos con tierno cuidado. Otro ejemplo es cuando una madre tranquiliza a su hijo con tierno amor. La versión de la Biblia del mensaje lo expresa así. El Espíritu de Dios se posó como un pájaro que empolla o incuba sobre el abismo del agua. Esa es la imagen que Dios quiere que tomemos hoy en de Génesis 1.2, demostrando que el Espíritu de Dios estaba presente en el principio y que ni el vacío ni la oscuridad impidió que el Espíritu de Dios avanzara junto con Dios y el Hijo con la creación. Vemos al Espíritu de Dios flotando sobre las aguas profundas con tierno amor y cuidado porque algo estaba a punto de suceder. Supongamos que echamos un vistazo a cómo el Espíritu Santo ha jugado un papel muy importante desde el principio. Incluso los autores del Antiguo Testamento confirmaron que muchos personajes bíblicos experimentaron cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos, demostrando el poder sobrenatural del Espíritu de Dios y dando a muchos personajes bíblicos experiencia extraordinaria hasta el punto de muchas victorias. Los evangelios del Nuevo Testamento revelan cómo Jesús, después de su bautismo, vio al Espíritu de Dios descender como una paloma, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, animó a los discípulos a esperar en la promesa del Dios Padre. Hechos 2 nos recuerda cómo sucedió que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. 
Hoy en día, los cristianos alrededor del mundo han tenido experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo, quien es nuestro consejero, abogado, ayudador, consolador, intercesor y aún más, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a usted, oyente, a la verdad del Evangelio de Jesús. Bendiciones y hasta la próxima.